0: Écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Troisième et dernière partie de cet épisode de Parlons haïti dans lequel nous tâchons de comprendre quelles sont les, les menaces qui pèsent sur les entreprises dans un contexte de télétravail généralisé, et puis surtout, comment euh, elles peuvent s'en protéger. Je suis toujours accompagné de Marc Botorel, qui est référent en cybersécurité auprès de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, et formateur HP. Rebonjour Marc Rebonjour Thibault. Nous avons terminé la partie précédente en détaillant les solutions principales de la plateforme HP Wolf Security. Tâchons maintenant de comprendre comment les exploiter pour mettre en place une bonne stratégie security. Comme c'est HP qui propose ces solutions, on pourrait... Tenter de penser qu'elles sont réservées aux utilisateurs de matériel informatique de la même marque. Et je crois que tout à l'heure vous avez commencé à aborder le fait que finalement c'est pas aussi rigide que ça et que même les entreprises qui ont des parcs informatiques euh, mixtes, hybrides, peuvent se servir du potentiel de la solution.
1: Oui, absolument, tout du moins d'une partie de la solution qui est aussi la partie une des parties les plus importantes. En tout cas, en termes de protection contre les malwares que j'ai évoqué tout à l'heure, il faut quand même voir que HP garde bien évidemment son joyau de la couronne dans son offre. Il y a notamment euh, un, ce qu'on appelle un contrôleur de sécurité qui est intégré dans la carte mère et qui va être responsable de s'assurer de la sécurité de l'ensemble de la pile de cybersécurité embarquée qui va beaucoup plus loin que ce que l'on peut proposer en multipost. Mais je m'explique. Quand vous démarrez votre machine, on s'assure que le matériel n'est pas compromis. Et pendant tout le fonctionnement, on s'assure que ce n'est pas compromis. C'est ce qu'on appelle le short start. Ensuite, on s'assure que les logiciels essentiels tournent tout le temps. Il n'y a pas d'injection de code malveillant. Le short run. Puis au-dessus, on a le surclick dont j'ai parlé et sure recover qui est comment réinstaller une machine en moins de 5 minutes en cas d'attaque réussie sur cette machine-là. Donc tout n'est pas transposable dans un monde non-HP parce que certains éléments de cette pile qui va protéger à la fois les données, l'identité de la personne qui utilise le terminal mais également le terminal lui-même, s'appuie sur cet élément matériel qui a été validé également par l'ANSI. Donc, c'est un gage de sérieux et de reconnaissance de fiabilité de la solution. Ce sont simplement les éléments de sécurité qui sont le sure click. Donc, le fait de protéger les documents qui viennent de l'extérieur, soit par Internet, soit par mail, dans une micro-machine pour pas qu'il y ait de diffusion possible de malware. Et puis, un antivirus nouvelle génération qui s'appelle SureSense, qui lui sait aussi s'attaquer aux attaques qu'on appelle 0D, c'est-à-dire les attaques ou les failles de sécurité pour lesquelles il n'y a pas de correctif nom de l'éditeur. Donc, important là de se protéger avant que le correctif ne soit publié. Ouais donc c'est ça.
0: Il y a quand même une partie de la plateforme qui repose sur une technologie euh, matérielle. Et donc, forcément, si on dispose du matériel de HP en plus des solutions euh, logicielles, on a quand même un niveau de fiabilité et de protection qui est beaucoup plus euh, impénétrable, si j'ose dire, dans ces conditions.
1: Tout à fait. C'est une pile qui a été conçue dans les principes architecturaux qui sont un petit peu nouveaux en cybersécurité, qui s'appelle le Zero Trust, qui est je ne fais jamais confiance à personne, dit autrement, pour aller d'un niveau à un autre, il faut montrer pas de blanche. Mais là, je reprends ma casquette de référent cybersécurité CPME. Si toutes les entreprises n'avaient ne serait-ce que cette isolation logicielle sur Kik dans les micro machines et un antivirus de type sur Sense on diminuerait de manière très significative la surface d'attaque de toutes les entreprises. Donc ce sont quand même deux éléments majeurs dans la pile de sécurité HP qui est offerte et proposée là aussi sur les machines non-HP. Tout ça, ça
0: implique quand même de savoir quels sont les matériels HP du marché qui sont protégés ou les terminaux d'autres constructeurs qui sont compatibles avec la brique logicielle de HP The Wolf on voit tout de suite que ça peut représenter une certaine complexité pour des entreprises qui auraient des parcs informatiques hétérogènes. Est-ce que c'est pas là qu'un partenaire comme Inmac w Store trouve tout son
1: sens finalement il y a effectivement sur cette offre service The Wolf, une partie d'installation, de déploiement, de création de règles, de politique, comme on appelle, hein, de politique. Certains auront le droit de faire certaines choses, d'autres non, en fonction du département. Et là, c'est toute une ingénierie qui se met en place pour le déploiement de la solution sur le parc client, pour lequel les services d'Inmac W Store vont jouer leur rôle à la fois de consultant pour écouter le besoin du client et de délivrer quand il va s'agir de le mettre en place, voire même de de proposer au client de faire la surveillance de son parc hein, au travers de la console que j'évoquais tout à l'heure, qui s'apparente finalement à ce qu'on appelle dans le langage un SOC, un hein, Security Operation Center, mais uniquement sur la partie endpoint. Donc Inmac est tout à fait à même de décharger le client de la surveillance en continu, des alertes qui remontraient au niveau des PC des utilisateurs
0: cette capacité de gestion, cette plateforme de gestion, elle est à mon sens très importante puisque on le disait tout à l'heure, mais il y a quand même des différences de capacité de réaction dans le domaine de la cybersécurité entre les petites et les grandes entreprises et notamment, les petites entreprises ont rarement des parcs informatiques gérés ou en tout cas, aussi bien gérés que celles des grandes entreprises et donc là, en fait, si elles adhèrent à HP The Wolf, elles disposent d'un écran de contrôle, d'un écran de supervision qui les aide un petit peu à à déployer leur stratégie de sécurité de la même façon qu'une grande entreprise finalement. Ça les...
1: En tout cas, au niveau du endpoint, ils ont un tableau de bord qui leur permet de visualiser en temps réel l'ensemble des attaques on va dire potentielles ou euh, des, du, le niveau de, de sécurité des différents endpoints qui va pouvoir se combiner aussi avec une surveillance du matériel puisqu'il y a la capacité de surveiller le matériel tel que la capacité des disques durs, la température du processeur, etc. Donc on a une console finalement qui permet de gérer ses PC quel que soit l'endroit de la terre, bien évidemment, puisque c'est une console en mode SaaS je vais surveiller la partie matérielle, mais également la partie cybersécurité. Donc plus un problème pour l'IT d'avoir un parc dispatché avec des télétravailleurs. Là,
0: on est vraiment dans le domaine de la stratégie. J'aimerais un peu profiter de, de votre expérience, de votre expertise sur le sujet, mais pour savoir comment, aujourd'hui, une entreprise qui nous écouterait, elle peut relever certaines problématiques du télétravail et des organisations hybrides. Je pense notamment au BIOD. Alors, pour nos auditeurs, le BIOD, c'est un acronyme anglo-saxon qui va pour « Bring your own device ». Et donc, c'est finalement, on évoque le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de collaborateurs ont l'autorisation de travailler et de se connecter aux ressources informatiques de entreprises depuis leurs propres terminaux, et on l'a déjà évoqué au, au début de ce podcast. Et le problème, c'est que c'est difficile aujourd'hui pour une entreprise d'assurer une sécurisation des endpoints, justement comme on vient de le voir, sur des terminaux qui lui appartiennent pas. Alors, comment elle fait aujourd'hui l'entreprise Ce serait quoi votre conseil <rire>
1: Mais euh, déjà le premier conseil que je donnerais, ce serait de revisiter son parc pour l'équiper avec du HP, pour avoir, la, pour bénéficier de l'ensemble de la pile. Mais pour <rire> revenir à ce qu'on disait, mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je vous ai dit que sur l'offre de services de Wolf, on peut propulser en tout cas deux des technologies majeures qui diminuent de manière significative la surface d'attaque, qui sont sur clic, l'ouverture des documents de manière protégé dans une micromachine, et le SureSense, donc l'antivirus de nouvelle génération, qui en plus peut travailler de manière compatible avec d'autres antivirus du marché. Donc on peut très bien imaginer une entreprise qui n'a pas les moyens ou la capacité de fournir un PC de travail à son employé, et notamment ça a été le cas quand le télétravail s'est mis en place de manière très abrupte, et bien de pousser la technologie SureClick et SureSense, donc cette offre euh, Wolf en mode service, sur le PC personnel de l'utilisateur, enfin, en tout cas de l'employé, des employés. Donc c'est une façon de répondre à ce problème du Bring Your Own Device, c'est de protéger le PC personnel de l'employé avec ces technologies HP au même titre qu'on le ferait sur un parc multiconstructeur. Oui, donc
0: après, c'est une forme d'accord qui se met en place potentiellement entre le collaborateur qui souhaite profiter aussi du, du télétravail et de son propre matériel et l'entreprise. Donc, ça peut passer, j'imagine, par les accords conventionnels ou même les chartes de sécurité dont se dotent aujourd'hui les entreprises pour faire face aux enjeux de la cybersécurité.
1: Vous avez raison, Thibault, et ça, ça devrait commencer par ça, notamment sur la cible des TPE, PME. C'est d'avoir une charte informatique où est inscrit dans le dur tous ces éléments que vous venez d'évoquer alors,
0: je résume, on a une grande variété de protections. En plus, on offre des capacités de supervision et d'infogestion. Marc, la question qui fâche, tout ça, c'est un coup.
1: Ben, je risque de vous étonner en ce qui concerne toute la pile de sécurité qui est pré-embarquée avec les machines. Eh bien, elle est pré-embarquée avec les machines. Dit autrement, elle ne coûte pas plus cher. C'est pas une option sur les PC, sur les stations de travail, sur les laptops d'HP. Ça fait partie intégrante de la solution. Il y a bien sûr un petit travail de personnalisation, mais toutes les couches que j'ai évoquées tout à l'heure, depuis la protection du matériel jusqu'à la protection au niveau applicatif, est inclus Maintenant, quand il s'agit de l'offre que j'ai évoquée tout à l'heure en mode service, de Wolf Service, que l'on va déployer soit sur des PC d'autres marques, soit sur des PC euh, familiaux, entre guillemets, ou d'employés, les fameux biotes que vous avez évoqués tout à l'heure, eh bien, ça coûte moins de 5 euros par mois par utilisateur. Il faut quand même voir que aujourd'hui, une entreprise, on ne se pose plus la question de savoir si elle va se faire attaquer, mais quand elle va se faire attaquer ou si elle s'est déjà fait attaquer, compte tenu du contexte Aujourd'hui, on sait aussi, au travers des études, qu'une attaque réussie risque de faire mettre la clé sous la porte de 80% des entreprises à l'horizon de deux ans. Et que de toute manière, même si on récupère non, de cette de attaque, hein. on perd 15 jours, exactement. Et même en cas d'attaque réussie, on perd, en moyenne, étude du cabinet Webstone, 17 jours d'indisponibilité. Donc, mettez en regard de moins de 5 euros par mois par utilisateur pour protéger au minimum 17 jours de perte de chiffre d'affaires. Je pense qu'un chef d'entreprise bien constitué et soucieux de son patrimoine ne se pose pas la question euh, trop longtemps. J'ai fait un petit calcul pour la Fédération française de l'assurance et pour les sénateurs il y a peu de temps. Pour donner un exemple, une société de 10 personnes faisant un million de chiffres d'affaires par an, en mettant toutes les couches de sauvegarde, danti d'antispam, d'antivirus, de solutions HP, de formation de sensibilisation, plus une cyberassurance pour le risque résiduel, ça revient à peu près à un jour de chiffre d'affaires par an. Est-ce qu'un chef d'entreprise, compte tenu du contexte aujourd'hui, veut mettre en péril son entreprise pour un jour de chiffre d'affaires par an eh bien, C'est la question qui doit se poser aujourd'hui et prendre une décision en connaissance de cause.
0: Bon, bah, alors là, je pense qu'on pourrait pas être plus clair et que cela conclut parfaitement ce podcast dédié aux enjeux de sécurité liés au télétravail. Merci Marc, c'était extrêmement pertinent. À nos auditeurs, je donne rendez-vous lors d'un prochain épisode de Parlons Haïti. À bientôt!